0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. Vielleicht wunderst du dich gerade ein bisschen, weil du denkst so, hä, ich habe doch hier den Doppelkinder-Podcast angeklickt oder das war das, was an der Stelle immer gekommen ist. Ja, das stimmt und das alles verändert sich, hat sich verändert in den letzten Monaten. Und wie du vielleicht weißt, natürlich bin ich weiterhin Mama von Zwillingen, aber eben nicht nur das. Es geht um viel mehr mittlerweile in meinen Beiträgen. Es geht darum, wie wir eben starke Mamas sein können. Und deswegen gehört es auch alles unter einen anderen Titel, unter einen anderen Namen. Und das ist eben ein kleiner Veränderungsprozess, der gerade passiert. Passiert. Die Inhalte bleiben gleich, ich bin die gleiche, nur der Name ist ein anderer. Diese Episode soll eine kleine Ratzi fazzi folge sein, weil ich zu dem Thema öfter schon mal was geschrieben habe, aber jetzt äh, gibt es eben Veränderungen in diesem Punkt und... Ähm Darüber wollte ich noch mal eben sprechen und was auch, aber auch für mich sonst noch so dahinter steht. Es geht gerade so um meine Ernährung in der Schwangerschaft beziehungsweise ja, darum, wonach mir so gelüstet und was mein Körper mir halt so signalisiert. Ich denke ja, dass unser Körper in der Schwangerschaft oder insgesamt unser Körper ist einfach das äh, Tool, unser Werkzeug, das uns immer sehr gut zeigt, auf welchem Weg wir uns bewegen, was wir brauchen, ob wir da so richtig liegen und insbesondere in der Schwangerschaft bin ich zumindest immer eigentlich ganz gut damit gefahren, die Dinge zu essen, nach denen mir war. Natürlich habe ich darauf geachtet, dass das nicht irgendwas ist, was das, was das Kind gefährdet oder die Kinder in der Zwillingsschwangerschaft und ich musste mich auch erst ein bisschen darauf einlassen, weil insbesondere bei den Zwillingen war das ja das totale Fast- und Junkfood-Gelage ganz schnell und ich war total verwundert, wie wenig mir nach gesunden Dingen ist obwohl ich halt vorher total ähm, viel Wert darauf gelegt habe und es mir auch einfach Spaß gemacht hat, mich äh, gesund zu ernähren und ja, so künstliche Zusatzstoffe einfach weitgehend zu vermeiden. Das hat mir gut getan, das war meine Ernährungsphilosophie und äh, ja, wie gesagt, ich habe das dann, oder die Zwillinge haben das dann total über den Haufen geworfen und ich hätte am liebsten als Vegetarier, nur, Vegetarierin nur Fleisch gegessen und äh, ja, vorher als sehr qualitätsbewusste Verbraucherin, auch keine Ahnung, auf jeden Fall nur so Fastfood-Gedöns und äh, habe das auch ziemlich zelebriert bei den Zwillingen. es hat sich dann irgendwann wieder eingependelt. Ja, und jetzt ist es so, dass ich das ähm, schon auch so, insbesondere im ersten Trimester, hatte ich auch die seltsamsten oder für mich seltsamsten Gelüste und habe auch wieder Fleisch gegessen. Obwohl ich ja eigentlich gar kein Fleischesser bin aus... Überzeugung und jetzt nicht, weil es mir nicht schmeckt. Ähm, genau. Und habe mir da aber auch wieder sehr viel einfach erlaubt, weil ich denke, wenn ich da jetzt so einen starken Appetit drauf habe, dann ist es auch genau das Richtige und dann folge ich da auch einfach meinem Körper. Und ähm, ja, interessanterweise hat sich das jetzt gerade im naja, im dritten Trimester auf jeden Fall, aber wahrscheinlich auch schon vorher, hat sich diese Veränderung so ein bisschen abgezeichnet, dass erstmal ähm, ich zu einem gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr so krasse ähm, Gelüste hatte, wie ich das bei den Zwillingen eigentlich durchweg hatte, dass ich so meine, also bei den Zwillingen habe ich tonnenweise Eiscreme gegessen, also nicht nur Wassereis, sondern auch Eiscreme, ach, köstlich. Das habe ich diesmal so fast gar nicht. Ich hatte auch den totalen, ähm, die, die totale Spaghetti-Eissucht in der Zwillingsschwangerschaft und das ist jetzt irgendwie, kickt mich das so gar nicht und das ist auch schon fast ein bisschen schade. Ähm, ich hatte eine, in dieser Schwangerschaft auch eine starke Schoki-Phase, obwohl ich äh, im ich sag mal normalen Leben gar nicht so der, der Schokoladenesser bin. Ich esse lieber irgendwie herzhafte Sachen. Und, ähm, aber ansonsten habe ich im ersten Trimester dieser Schwangerschaft schon auch echt gerne so fertig Essen gegessen und fand es irgendwie richtig lecker, <lacht> obwohl ich finde es auch immer ein bisschen so was dann einkaufen zu gehen. Tiefkühl-Lasagne und Dosen-Ravioli und weiter so unschönes Zeug, würde ich immer am liebsten so eine, so eine Decke übers äh, Kassenband legen, dass da keiner drauf gucken kann. Oder sagen so, normalerweise ernähre ich mich ganz anders, aber es ist gerade halt so. Naja, ähm, habe das dann auch so ein bisschen gefrönt äh, oder hab dem so ein bisschen, ein bisschen gefröht und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber in den letzten Wochen merke ich mehr und mehr, dass ich das überhaupt nicht mehr vertrage. Also alles, was irgendwo mit Konservierungsstoffen, künstlichen Aromastoffen, Geschmacksverstärker, was weiß ich, wovon es da alles so wimmelt in, ähm, in Fertigprodukten. Und es können auch zum Teil wirklich so Gewürzmischungen sein oder so. Ich muss nochmal genau darauf achten. Oh. Erstmal kriege ich davon total Sodbrennen. Das wird jetzt eh gerade wieder noch, noch krasser so im letzten Teil der Schwangerschaft, das kenne ich aber auch schon von den Zwillingen. Also, wenn da einfach kein Platz mehr ist für Magen und die ganzen Hormone alles so, so, so weich machen, dann ist natürlich auch die, ähm ach Gott, ich bin ja jetzt kein, äh, kein Arzt und, äh aber der Weg ist einfach nicht so Der Magensäure nach oben ist einfach kürzer und ist ja auch nicht so fest verschlossen. Und dann, äh, ich echt dann viel mit Sodbrennen zu kämpfen und das ist einfach noch, noch krasser wenn ich Fertigprodukte, Fast Food, Junk Junkfood zu mir nehme und zweieinhalb kürzester Zeit, also ich habe dann so eine halbe Stunde und dann wird es echt ungemütlich und dazu wird mir irgendwie schlecht und ich merke so, oh, es liegt mir so schwer im Magen und das bekommt mir irgendwie so gar nicht. Und ich habe das jetzt aber auch schon zum Beispiel bei hellen Nudeln, dass die wie so ein Zementklotz bei mir im Magen liegen und ähm, mein Körper das irgendwie gar nicht gut findet Dabei ist mir das fällt mir das auch sehr stark auf. Naja, und bei allem, was auch nur annähernd irgendwie ein Fertigprodukt ist. Und ähm, einerseits ähm, finde ich das natürlich ganz, ganz gut, weil ich mich jetzt ähm, viel, viel gesünder ernähre als in der Zwillingsschwangerschaft oder auch zu Beginn dieser Schwangerschaft und auch da wieder denke, geil, mein Körper äh, weiß schon Bescheid. Oder ne? So, das Baby weiß schon, signalisiert schon, ähm, was es braucht. Und das finde ich irgendwie total schön und faszinierend zu sehen, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ach oh Mann, das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ich finde so, Schwangerschaft ist ja eh so eine besondere Zeit und in der man sich auch solche Sachen einfach, finde ich, erlauben darf, ist so meine, meine Auffassung. Und ich habe das auch immer für mich so ein bisschen so zelebriert. Naja, und jetzt ähm, bekomme ich dafür sehr, sehr schnell die Quittung. Und auf der einen Seite... Ist mir dann auch gar nicht mehr so danach. Zum Beispiel Pommes. Pommes konnte ich immer essen. Ja? Geht doch nichts über eine ordentliche Portion Pommes mit Mayo. Und wenn ich jetzt an Pommes denke, dann wird es mir schon total schwer im Magen und dann ne, wird es schon so ein bisschen übel. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Dauerbrenner Pommes wurde mir körperlich vom Baby, vom Speiseplan gestrichen. Echt interessant. Also so die Mischung aus äh, Faszination und so ein mini bisschen Frust. Und ähm, das Interessante ist, dass ich in dieser Schwangerschaft ohnehin nochmal ein ganz anderes Körpergefühl habe oder einen noch besseren Zugang zu meinem Körper, was ich so brauche und was sich so durchzieht. Findet ihr jetzt vielleicht ein bisschen freaky den Gedanken. Vielleicht kennt ihr es aber auch selbst. Bevor ich wusste, dass ich, dass ich schwanger bin, habe ich, ähm, das war also am Anfang des Jahres, da habe ich sehr, sehr viele äh, Weiterbildungen noch so abgeschlossen, war viel am Wochenende unterwegs für Seminare, es war sehr anstrengend, ich habe sehr viel gearbeitet, ich habe mom to wow vorbereitet, wir haben mit dem Verlag das Buchkonzept abgestimmt, wir haben äh, das, das Online-Coaching vorbereitet und konzeptioniert, es war wahnsinnig viel los, also richtig coole Sachen, richtige, richtig viele Sachen, die ja so auf meiner Liste standen, die mir total wichtig waren und sind, die umzusetzen. Auch eine total tolle Zeit, aber ich habe da zu meinem Mann gesagt, ich glaube, das war so ähm, Mitte, Anfang Februar, da habe ich zu ihm gesagt, so, boah ich fahre hier gerade ein Pensum, dass ich weder noch lange halten, dass ich weder lange noch halten, wie sag man, dass ich weder noch lange halten kann oder noch will, dass ich nicht mehr lange halten kann, noch will, so, Herrschaftszeiten. Also, ich habe das schon gemerkt und ähm, ja, ich glaube so ein oder zwei Wochen später äh, habe ich dann voll erfahren, dass ich schwanger bin und wiederum ein paar Tage später hat es mich dann auch echt voll umgehauen, wieder Hormonumstellung, ähm, Müdigkeit, Übelkeit und ich war dermaßen ausgebremst. Und habe dann gedacht, so krass, also irgendwie habe ich das, bremst mich dieses Baby gerade voll aus und konnte das aber total gut annehmen. Viel besser, als ich das jetzt hätte annehmen können, wenn mir mein Körper so eine ordentliche Grippe geschickt hätte oder so. Also ich hatte das Gefühl, okay, fühlt sich gerade körperlich zwar nicht gut an, aber ich bin irgendwie dankbar und dieses Baby sorgt gerade lustigerweise auch irgendwie für mich und sorgt dafür, dass ich, dass ich die Bremse trete. Und so konnte ich das dann eigentlich viel besser annehmen, auch diese Energielosigkeit. Und natürlich kam meine Energie dann ja auch irgendwann zurück. Oder das heißt natürlich, ich hatte, bei mir war es dann glücklicherweise irgendwann tatsächlich am Ende des ersten Trimesters so, dass es besser wurde und ich dann irgendwann auch wieder mehr Power hatte. Jetzt bin ich in der 31. Woche, jetzt geht es mit deinem Power langsam wieder runter. Oder was heißt langsam, es geht runter, definitiv. Und ähm, genauso ist es irgendwie so mit der Ernährung. Ich finde das total faszinierend. Und dass dieses Kind in meinem Körper irgendwie auch doch für mich sorgt und... Ähm, und etwas für mich tut, obwohl ich die, die Mama bin. Und natürlich habe ich die Verantwortung über meinen Körper und über das, was ich esse und das, was ich tue. Aber dieses Kind schickt mir so krasse Signale. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es ist, wenn es, wenn er auf der Welt ist. Will, will es irgendwie weiter so, so gehen? Obwohl, ja, wir bekommen ja auch insbesondere von unseren, kind, unseren Kindern immer irgendwie so das, was wir eigentlich brauchen für unsere Entwicklung und für unser Leben, auch wenn sich das für uns nicht immer so gut und stimmig anhört und wir das nicht immer so gut annehmen können. Naja, ich bin sehr gespannt so auf diese, ähm, auf diese Zeit. Aber ich merke auch schon, ähm, wenn ich mir zu viel vornehme, wenn ich zu viel mache, wenn, ich die, wenn die Tage zu lang sind, ich zu viel unterwegs bin, dann fängt der junge Mann in meinem Bauch an zu randalieren. Und dann ist er unruhig. Und das ist eine andere Unruhe. Zumindest empfinde ich das ganz stark so, ähm, als wenn er einfach nur so rumturnt. Das fühlt sich nämlich sehr unangenehm an und ähm, fühlt sich irgendwie anders an und äh, das, das finde ich total faszinierend. Vielleicht konnte ich das von meinem Ge Körpergefühl her bei den Zwillingen weniger stark wahrnehmen. Andererseits waren das auch noch andere Lebensumstände. Da war ich in einem Angestelltenverhältnis, ich hatte noch keine Kinder. Ich habe viel mehr Ruhezeiten auch irgendwie gehalten. Ich hatte gar nicht, ich habe immer gerne gearbeitet, auch als Journalistin und Redakteurin. Aber natürlich ist es jetzt bei persönlichen Projekten, ich denke mir so, ah, mir rennt so ein bisschen die Zeit davon. Ich möchte so viel noch abschließen und auf den Weg bringen und mache dann vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr. Oder macht ganz sicher irgendwie mehr oder mit anderen Schwerpunkten als früher. Und ähm, ja, da steigt er mir schon innerlich dann irgendwie aufs Dach. Und ähm, ich kann das dann aber auch wirklich gut annehmen. Denke so, okay, Botschaft angekommen, junger Mann. Ich ruhe mich jetzt mal ein bisschen mehr aus. Und ähm, irgendwie, ja, wie es kann, ist es beim Essen jetzt gerade anscheinend genauso. Und irgendwie ist es ja auch cool. Ich hoffe, dass. Ähm, ich auch darüber und auch bei die Ernährung dann einfach ein bisschen ähm, ja auch schon Kraft holen kann für die Geburt und für die Zeit danach denn äh, wir alle wissen ja, dass <lacht> das Geburt anstrengend ist ich fand auch den Kaiserschnitt anstrengend weil das für den Körper natürlich ähm, ne? der Körper muss heilen man verliert Blut man hat Hormonumstellungen ich habe dann angefangen zu stillen, das ist ja jetzt nicht so als würden wir unsere Kinder zur Welt bringen egal auf welchem Weg und danach erstmal irgendwie drei Wochen Wellness und Urlaub haben, um uns zu regenerieren. Danach geht es dann richtig los mit ähm, wenig Schlafen und ähm, Hormonumstellung wieder und all diesen Sachen und all diesen Anforderungen. Und ich versuche jetzt schon auch mit Hilfe der Erfahrung vom letzten Mal mich so ein bisschen besser drauf einzustellen. Oder nein, was heißt besser? Also, jeder macht es so gut, er kann, aber ich weiß einfach, wie es beim letzten Mal gewesen ist, was körperlich von mir dann auch gefordert war und. Ähm, ich denke, dass mich dann diese Art der Ernährung, und ich habe gerade echt oft Bock auf richtig äh, gutes Zeug, also, ähm, ja, wie gesagt, man äh, sagt ja gemeinhin hier so Clean Eating, also wenig Zusatzstoffe, wenig äh, verarbeitete äh, Nahrungsmittel. Ich mache gerade irgendwie relativ viel selbst, obwohl ich da ja gar nicht so drauf stehe. Und ähm, ja, das ist irgendwie ganz gut. Und ich denke, auch das ist eine gute gute Kraftquelle für die Geburt und für die Zeit danach. Und jetzt gerade denke ich mir, krass, das wäre eigentlich auch noch mal ähm, ein eigenes Thema wert, wie man vorher, wie man sich einfach so vorbereiten kann für Geburt, Wochenbett, ähm, körperlich, mental, wie man da gut für sich sorgen kann. Ich schreibe ich jetzt direkt gleich mal auf. Und ja, und ich finde auch in der Schwangerschaft, wir dürfen auch auf unsere Kinder vertrauen. Natürlich sind wir diejenigen, die irgendwie führen und Entscheidungen treffen und bei denen die Verantwortung liegt. Aber wir dürfen auch offen für das sein, was sie uns mitbringen und wie sie in Anführungszeichen für uns sorgen. Eben indem sie uns bestimmte Signale senden und Aufgaben geben oder sagen, jetzt komm mal runter, ist gerade zu viel. Und das finde ich wunderschön, wenn man dafür so eine Offenheit hat und das annehmen kann. Dann ist Familie und dann sind Kinder eine noch viel größere Bereicherung, wie ich finde, für einen persönlich, als sie ohnehin schon sind. Die lassen uns ja eh sehr wachsen, aber auch Kinder können für uns sorgen und zwar in einer Form, in der wir ihnen jetzt nicht eine Verantwortung auferlegen die unangemessen ist für Kinder, was ja auch in, passieren kann in manchen Situationen. Nein, einfach darauf, dass wir auf ihre Signale reagieren. Und ich merke jetzt schon in der Schwangerschaft, jetzt äh, sorgt schon ein kleiner Mensch dafür, dass ich meine Kräfte nicht so verheize und dass ich gute Sachen zu mir nehme. So, jetzt aber. Das war die fazzi folge Ich weiß gar nicht, ob die so Razzi-Fazzi geworden ist. Ähm, schreib mir gerne, wie du das empfunden hast einerseits, ob sich deine Ernährung in der Schwangerschaft auch dann so krass verändert hat, nochmal im Verlauf, oder ob du auch das Gefühl hast, hey, mein Kind meldet sich hier schon ungeboren zu den Dingen, die ich tue und ich kann mich gut darauf einlassen, ich bin total gespannt ob du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, wie deine Erfahrungen sind und freue mich über einen Kommentar unter dem Blogpost oder bei Instagram, schreib mir gerne und ja, schön, dass du da bist und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.